0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá muito bom dia a todos, cá estou eu para mais uma edição do Q&A, o programa que complementa o Futebol de Verdade. O Futebol de Verdade vai para o ar todos os dias, de segunda a sexta, sempre ao meio-dia e meia, em todas as minhas redes sociais, Facebook Uh, Twitter, YouTube uh, e no meu canal The Emotion e no meu site, o não está neste momento no Instagram, porque o Instagram e o StreamYard, que é a plataforma que eu uso para fazer isto, não dialogam, uh, e uh, depois, ao fim de semana, ao sábado sempre, eu geralmente gravo à sexta-feira, ao sábado temos edição de Q&A, na qual eu dou resposta a resposta uh, às melhores perguntas, às quais não tive a oportunidade de responder durante a semana no Futebol de Verdade. Esta semana temos um Q&A. Uh, se calhar um bocadinho mais alargado, vou tentar não me esticar muito, porque é um Q&A relativo a duas semanas de perguntas de Futebol de Verdade. Porque na semana passada, como havia esse Sporting Santa Clara na sexta-feira à noite, uh, no dia 5 de março, uh, não fiz Q&A de dia 6. Portanto, o Q&A de dia 13 é relativo às perguntas que foram feitas no Futebol de Verdade desde 1 até 12 de Março. Portanto, muita pergunta vossa um, para esta semana e vou tentar responder-lhes uh, o mais uh, brevemente possível para ver se consigo encaixar isto tudo uh, nos 30 minutos de programa. Ora bem, vamos então uh, rapidamente para a primeira pergunta que vai para o um, António Saldanha. Olá António, muito uh, bom dia, obrigado pela sua pergunta. Pergunta-me um, António Uh, acerca da pouca utilização de Giovanni Cabral. Uh, não acha para a recuperação do jogador que Ruben Amorim deveria dar-lhe mais tempo de jogo? Olha, António, eu já uh, tive a oportunidade de comentar isso aqui uh, há dias, numa edição normal do Futebol de Verdade, que para o Giovanni ser quase sempre o último a entrar, é sinal de que com certeza está a treinar mal, porque um, aquilo que ele geralmente dá à equipa é uh, suscetível de uh, levar a mais utilização, de levar a que ele seja a solução mais cedo durante, durante os jogos, e isso não tem acontecido. Agora... Um, nós não estamos, nunca estamos, já lá vai o tempo em que os jornalistas viam os treinos das equipas e acompanhavam as equipas com um bocadinho mais de proximidade, hoje em dia isso não é possível, uh, ninguém pode saber melhor uh, aquilo que o Jovan está a fazer para poder jogar ou não, uh, do que o uh, próprio Ruben Amorim, e portanto a questão é que o Ruben Amorim uh, geralmente volta-se para outros uh, jogadores antes de se voltar para o Jovan, isso pode ser sinal de facto de... Ou de que ele está a treinar pior, ou de que não está nas melhores condições físicas e não pode jogar assim tanto tempo quanto isso. Portanto, há aqui alguma questão que com certeza nos está a escapar, a si, António, e a mim também, porque não estamos dentro daquilo que é a realidade da equipa em termos regulares. Segunda pergunta para hoje vai para o André Filipe. Olá André, muito bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me o André, acha que a possibilidade de um grande número dos jogadores poder vir a ser chamado para o Europeu de Sub-21 no final de março Poderá prejudicar o Sporting para o que depois resta no campeonato? Olha André... É... Enfim, eu acho que as chamadas às seleções uh, são sempre suscetíveis de prejudicar as equipas. Não creio que uh, seja mais prejudicial para o Sporting ter os jogadores no Sub-21 do que tê-los na seleção A, as equipas que os vão ter nas mais diferentes seleções A que por aí uh, uh, vão, vão jogando. Um, acho que há sempre aí um elevado fator, uma elevada possibilidade de desagregação uh, por parte das equipas. Os treinadores perdem os seus jogadores durante duas semanas. Uh, uns vão para o Europeu do Sub-21, outros outros vão para os jogos de qualificação do Campeonato do Mundo de 2022, um, outros, uh, enfim, aqueles que jogam em seleções sul-americanas, por exemplo, vão estar dispensados neste período porque foi interrompida a qualificação sul-americana para o uh, próximo Campeonato do Mundo e, portanto, não vai haver jogos. Isso é uma benesse para a maior parte dos treinadores que tinham jogadores que teriam de fazer aquelas viagens transatlânticas uh, que acrescentam ao fator desagregação também o fator cansaço uh, e, portanto, acho que sim, acho que isto é, 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 pode vir a ser prejudicial para todas as equipas, porque todas elas, geralmente aquelas que estão a lutar por títulos, tem gente uh, a competir uh, nas suas seleções nacionais, sejam elas de seleções A ou seleções de sub-21. Eu acho que, uh, enfim, é que há uns anos uh, cheguei a expressar uma opinião a esse, a esse propósito, dizendo que acho que as épocas de clube e de seleção deviam ser rigorosamente separadas para que os jogadores, quando estão nos clubes, estivessem 100% concentrados nos clubes e, quando estão nas seleções, estivessem 100% concentradas nas seleções. Isto uh, levaria a um problema que era, tinha que se tirar ali um período das épocas de clubes, porque naturalmente em vez de ficarem os treinadores sem os jogadores durante uh, duas semanas por mês, ou duas semanas em dois meses, enfim, neste momento as datas FIFA são umas em março, outras em uh, junho e depois outras em uh, agosto, outras em setembro, outras em outubro, outras em novembro. Um, enfim, teria que se juntar isto tudo e se calhar um, para que nem toda a gente se queixe, porque agora toda a gente se queixa. São os treinadores dos clubes porque ficam sem os jogadores durante boa parte e parte importante das suas épocas uh, competitivas. São os treinadores das seleções que recebem os, os os jogadores, e depois têm que jogar dois, três dias depois, sem terem tido tempo para trabalhar, um, agora, o oposto também teria um problema, que era o problema de uh, passarmos a ter uh, ali períodos mais alargados da época em que os clubes não tinham os seus principais jogadores e, portanto, não podiam competir, e não podendo competir, como é que fazem a receita, não é? Não há uma solução ideal, agora que uh, isto não está, uh, não é fantástico de facto, não é. Bom, terceira pergunta para hoje é uma pergunta dupla. Uh, vai primeiro para o Rafael Remondes e depois para o Manuel portanto o Manuel Santos. Agradeço ao Rafael e ao Manuel por terem feito as suas perguntas e vou passar a elas. Pergunta-me o Rafael, Ruben Amorim receber um grande aumento de salário como o Jorge Jesus em 2016 não será repetir o mesmo erro? Ter um treinador muito bem pago sem ter ganho ainda nada? E pergunta-me o Manuel Santos uh, o Ruben Amorim não poderá ser um caso semelhante ao de Bruno Lage, que depois de uma subida meteórica vem por aí abaixo sem rede que o amparar? Olhem, Rafael e Manuel, eu acho que as questões são, são diferentes. Enfim, o Rubem Amorim está, neste momento, se calhar até mais próximo daquilo que foi a realidade do Bruno Lares no Benfica, do que aquilo que foi a realidade do Jorge Jesus no uh, Sporting. Agora, ainda assim, aquilo que me parece é que uh, a renovação de contrato, com aumento salarial e com aumento de cláusula de rescisão, um, tem mais a ver com o reconhecimento daquilo que é o bom trabalho que está a ser feito pelo treinador e com uh, a blindagem uh, de maneira a prever que, ou impedir que ele saia uh, tão rapidamente uh, do que uh, com uh, a vontade de -lhe aumentar o salário e tal, uh, sem ele ter ganho ainda nada. Porque a verdade é que se pode fazer um bom trabalho sem ganhar nada. E o Sporting, que está convencido que o Ruben Amorim está a fazer um bom trabalho, continuará com certeza convencido que ele está a fazer um bom trabalho, mesmo que ele acabe por não ganhar este campeonato. E atenção, e não é verdade que ele não tenha ganho nada, já ganhou uma taça da Liga. Portanto, já é qualquer coisa. Não é muito, mas já é qualquer coisa. De modo que, se há o risco de lhe acontecer o mesmo que o Bruno Lages, é verá, mas uh, uh, eu ainda hoje não percebi bem o que é que aconteceu ao Bruno Lages, fez um campeonato notável no Benfica e foi campeão em 2019, e depois em 2020 uh, não foi capaz de manter o nível da equipa, depois de uma primeira volta igualmente notável, uh, acabou por perder o campeonato para o Flóculo do Porto, uh, acho que houve ali também alguma desistência se calhar precipitada do Benfica em relação ao Bruno Lage e... Provavelmente o Sporting achará que não vai desistir de Rubino Mourinho, mesmo que uh, aconteça alguma coisa, precisamente por achar uh, que a desistência do Benfica no Bruno Lages, por exemplo, terá sido precipitada. Ora, quarta pergunta uh, para hoje vai para o João Pereira. Olá João, bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me João, qual a diferença entre este Braga e o sistema do Sporting? Eu creio que uh, está a falar, sobretudo, de uma questão tática. Porque ambas as equipas partem de sistemas que são no papel semelhantes, são o 3-4-3. Uh, a grande diferença, no ponto de vista tático, tem a ver com o comportamento uh, assimétrico da equipa do Braga, faça um comportamento mais simétrico da equipa do Sporting. Um, passo a explicar. Na equipa do Braga, o central-esquerdo, que é o Sequeira, uh, enquanto no Sporting é o Fedal, o Sequeira, em posse, assume o papel de lateral-esquerdo, agora é um lateral de raiz, uh, e foi aí que fez grande parte da sua carreira. E uh, isso faz com que a equipa do Braga solte o ala-esquerdo, no Braga é o Galeno, no Sporting, que tem sido o Nuno Mendes, para uma posição de uh, extremo-esquerdo, ou de médio-esquerdo. Uh, e isso vai permitir também depois que, mais à frente, uh, o avançado esquerdo do Braga, regra geral, ultimamente tem sido o Ricardo Horta, acaba por aparecer mais por dentro, mais uh, como avançado de centro, ou como segundo avançado, ou como número 10, do que acontece, por exemplo, com o Nuno Mendes, que geralmente, o, perdão, o Nuno Santos, que geralmente é o avançado esquerdo do Sporting, que é um jogador que, apesar de tudo, apesar de também vir explorar o espaço interior, é um jogador mais de corredor lateral. Uh, portanto, é esta uh, basculação da equipa do Braga, um, que inclina toda quando a equipa recupera a bola, que faz com que o sistema do Braga se transforme uh, frequentemente do habitual 3-4-3 num 4-4-2. Isto é, o Braga... Com bola, passa a ter Esgaio à direita, os dois centrais. Sequeira como lateral esquerdo, meio campo com o Elmo Rata e o Francérgio. Uh, depois um ala-direito, que geralmente é o Piazon. Uh, e um uh, ala-esquerdo, que é o Galeno, permitindo a entrada do uh, avançado esquerdo, que é o Ricardo Horta, para perto do ponta-de-lança, que tem sido o Abel Ruiz. Enquanto o Sporting mantém uh, a atacar o seu 3-4-3, com os dois alas, Porro e Nuno Mendes, a terem comportamentos semelhantes. Um, com os dois avançados uh, interiores, aqui até geralmente costuma ser o avançado direito uh, a vir mais para dentro, o Pedro Gonçalves, do que o avançado esquerdo, o Nuno Santos, uh, a funcionar mais como apoio uh, ao ponta-de-lança de, do que acontece no Braga. Portanto, basicamente, a diferença é esta. Um, nenhum sistema, partir de me parece ser melhor do que outro. A capacidade para introduzir este, este tipo de variabilidade dentro dos sistemas, acaba por ser um fator positivo para as equipas que se tornam, assim, menos previsíveis. Quinta pergunta para hoje, para o José Leal. Olá, José, bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me, José, se já estou convencido com o Abel Ruiz. Três golos e três bolas no ferro nos últimos dois jogos. Isto, esta pergunta foi feita ainda antes do último jogo do Braga, portanto, a isso ele tem a, a adicionar mais um golo. Uh, e sim, começa a ficar convencido, começa a gostar bastante daquilo que vejo. Uh, eu acho que aquilo que faltava ao Abel Ruiz no início uh, era continuidade. Ele era sempre a alternativa ao Paulinho e por isso mesmo pouco jogava. Quando jogava não tinha a tal continuidade que está a ter neste momento, e está a começar a mostrar hum, qualidades que eu não lhe estava a ver, enfim, e para as quais me alertavam aqueles que o tinham visto jogar com mais regularidade hum, no período em que ele jogava, por exemplo, nas equipas jovens do, do Barcelona ou quando jogava na seleção espanhola de sub-19. Hum, neste momento está convocado já para o campeonato do para a Final de Campeonato da Europa de Sub-21, também, tal como estão alguns jogadores do Sporting que falámos há. Um bocado, e por isso mesmo tem tido mais, e além disso tem tido mais oportunidades no Sporting Clube Braga, tem sido o titular da posição, relegando o Esporar para a segunda, para a alternativa na posição da avançado de centro, e tem estado a mostrar muito, muito bom futebol, portanto sim, estou a começar a ficar convencido com o futebol do Abel Ruiz no Sporting Clube Braga. Mais uma pergunta para hoje, vai para o Paulo Moreno. Olá Paulo, bom dia, obrigado pela sua pergunta também. E pergunta-me o Paulo Moreno acerca do sucesso de Paulo Fonseca, no Espírito Santo e Roland Lopetegui nos respectivos clubes. Se isso não será a prova de que o insucesso dos três no Porto não foi propriamente culpa deles. Olha, eu acho que são três excelentes treinadores. Hum, dos três, se me dessem a escolher, eu escolhi a Paulo Fonseca. Acho que é dos três o mais forte. Um, acho que o Lopetegui foi sempre um treinador com uma identidade muito marcada e foi marcado também no Porto uh, pelo investimento, se calhar, excessivo que o Porto fez com ele, uh, acabando depois por fracassar em termos de obtenção de títulos e isso acabou por também lançar o Porto na tal situação de fair play financeiro uh, e ele ficou, se calhar, injustamente associado a essa realidade. Mas parece-me ser um excelente treinador também. Depois falhou também no Real Madrid. Acho que ele, quando, quando se lhe exige exigem títulos, se calhar aquilo começa a... A fraquejar e vacila. Uh, o Nuno Espírito Santo uh, está a fazer um tirocínio muito, muito interessante, e é um trabalho muito interessante no Wolverhampton, embora seja muito treinador de regime, é um treinador de, 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 uh, de confiança de, de, do clube, do empresário, uh, e isso permite-lhe também respirar de uma maneira diferente. Agora... Se me pergunta se o insucesso dos três no Porto não foi culpa deles, está sido um bocadinho, não é? Como tudo, aqui não há culpados uh, a 100%. Todos eles terão feito coisas mal. O próprio Alfonseca, que já disse que é dos três, aquele que eu uh, classifico mais alto, um, reconhecerá hoje que quando estava no Porto não tinha as mesmas armas que tem neste momento, uh, e por isso mesmo não soube uh, reagir da mesma maneira a determinadas situações às quais hoje se calhar reagiria de forma diferente, uh, mas... Nunca ninguém é 100% culpado hum, de, de coisa nenhuma, todos eles terão tido culpas, em todos os casos terá havido também culpa da, 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 do clube e da estrutura e, da, e do, do ambiente à volta, portanto tudo isso acaba por contribuir para um desfecho que nem sempre é o mais uh, uh, favorável uh, para, um, para, para que um clube chegue a Bom Porto. Mais uma pergunta para hoje para o Francisco Rebolo. Olá, Francisco, bom dia. Obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me o Francisco se eu acho que o sucesso do Porto na Champions vai ser decisivo para a classificação final do campeonato. O Braga joga cada vez melhor e mais espaçado. Olha, Francisco, uh, o Porto acabou de comprar, uh, ganhando aí o Ventos, de facto, acabou de comprar mais dois problemas. Pelo menos, que são mais dois jogos uh, nos quartos de final da Liga dos Campeões, dois jogos de elevadíssimo nível de exigência. Ah... Um, Acho, porém, que uh, os maiores problemas, já o disse aqui várias vezes, colocaram-se nos meses de outubro e novembro, quando foi a fase de grupos. Porque foi aí que não foi permitido aos clubes que andavam nas competições europeias uh, consolidar ideias, processos, sistemas, uh, tudo aquilo. E aí sim o Sporting teve tempo para trabalhar. Eu não coloco tanta questão em termos de foco e em termos de uh, fadiga, Coloco-a mais a nível de trabalho e de capacidade para consolidar processos. Agora, que vai ser um problema e que vai haver ali duas semanas, em que o Porto, em vez de estar tranquilamente, como estão os seus outros adversários, Sporting, Braga e uh, Benfica, uh, à espera uh, de, uh, do jogo do próximo fim de semana, uh, a verdade é que uh, vão ter uh, o Porto uh, que pensar num jogo a meio da semana e um jogo contra uma das melhores equipas da Europa. Portanto, isso também pode, de certa forma, ser uh, um problema. Mas, uh, enfim que todos os problemas sejam esses. Com certeza que o Porto não troca uma situação pela outra. Mais uma pergunta para hoje, vai para a Carla Sofia. Olá Carla, bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me Carla, o Alex Teles tem tido poucas utilizações no Manchester United? Pensei que seria ele, o Bruno Fernandes e mais nove, concorda? Ah, sim, estou surpreendido também com a pouca utilização que o Alex Teles tem tido no Man United. Ah, será eventualmente um caso estranho de inadaptação? porque ele já era um jogador com experiência europeia quando, quando entrou agora na Premier League. É verdade que a concorrência do Luke Shaw é muito forte, o Luke Shaw tem sido um dos melhores jogadores do Man United esta, esta temporada, mas ainda assim estou francamente surpreendido com a pouca utilização do Alex Telles na equipa do Ole Gunnar e por isso mesmo parece-me que ele poderá não estar ali por muito tempo. E quem sabe se não pode até inclusive voltar a Portugal num futuro próximo. Mais uma pergunta para o para o Daniel Pascoal. Olá Daniel, bom dia. Obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me o Daniel. Durante a transmissão falaram do Ronaldo como o melhor do mundo. Portanto, suponho que esteja a falar da transmissão do Juventus Porto. Ainda é válido ou já é patriotismo a mais? Não me parece que hoje esteja sequer na disputa para tal, diz o Daniel. Ora bem... Há uma série de jogadores e eu uh, não me deixei de uh, reparar que Cristiano Ronaldo e Lionel Messi ficaram fora dos quartos de final da Liga dos Campeões. E que lá estão, por exemplo, os principais candidatos uh, no assalto ao trono, uh, a saber, o Kylian Mbappé, o uh, Holland, uh, o Neymar, uh, e eles estão lá. Eu acho que muito daquilo que é a discussão acerca de quem é ou não é o melhor do mundo vai passar um bocadinho ainda, primeiro, pelo resto da, 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 desta edição da Liga dos Campeões, segundo, e fundamentalmente, pela fase final do para 2020, que se vai jogar neste verão de 2021. Um, Messi não vai estar, nem numa coisa nem na outra, portanto, corre mal aí, enfim... Tem uma hipótese ainda que é uh, carregar o Barcelona numa improvável uh, 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 recuperação uh, que o leva ao título de campeão espanhol. Acho improvável. Uh, Ronaldo vai ter, no Campeonato da Europa, a principal forma de mostrar que ainda está à altura desta, deste desafio. Um, também não creio que a Juventus possa ser ainda campeã italiana, embora ainda tenha um jogo com o Inter em casa e, portanto, isso pode ainda dar muitas voltas. Uh, mas creio que, não estando também uh, Neymar... Um, no Campeonato da Europa uh, creio que Mbappé tem uh, tudo na mão para poder vir a uh, tomar a dianteira neste, neste processo. Veremos como corre esta época até ao final. Mais uma pergunta para hoje vai para o Rodrigo Mateus. Olá Rodrigo, bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me o Rodrigo Leonardo Jardim, ou mesmo Paulo Fonseca, Ventos, creio que fariam melhor com estes jogadores. O que acha? Um, já disse atrás, Rodrigo, obrigado pela pergunta, uh, que uh, valorizo muito o trabalho que está a ser feito por Paulo Fonseca. O Inácio Jardim está a sair um bocadinho daquilo que é a agenda de topo do futebol europeu. Uh, eu acho que ele não terá gerido da melhor forma uh, a carreira, quando regressou ao Mónaco, quando depois agora está, está parado, enfim, uh, ele estava lançadíssimo, aquele ano em que leva ao Mónaco às meias-finais da Liga dos Campeões, uh, na altura... Poderia ter... Eu até achei que ele ia dar o salto, por exemplo, para o Arsenal, quando se falava da saída do Arsène Von Guerre. Um, não aconteceu e não acontecendo. Ele acabou por ficar ali um bocado apiado. Depois as coisas não correram muito bem. E essas coisas têm muito a ver com a oportunidade. Paulo Fonseca teve um mérito. Manteve-se sempre no ativo. Paulo Fonseca, quando saiu do Porto, um, teve que voltar um patamar abaixo, passo de Ferreira... Sporting Clube Braga, fez um excelente trabalho, acabou por, não se manteve parado, a questão é essa, continuou a trabalhar, foi para o Shakhtar, manteve o projeto do Shakhtar bem vivo, uh, e era difícil manter o nível que foi atingido pelo Mircea Lucesco, uh, e dessa forma acabou por assegurar a entrada no futebol italiano, não foi através de um grande, entrou através da Roma, está a fazer um trabalho fenomenal na Roma, e com certeza que das duas uma. Ou vai ter condições, e vamos ver se os americanos estão pelos ajustes, para uh, elevar a Roma um patamar acima, ou então poderá ele próprio dar o salto para um clube mais importante. Parece-me que já estará neste momento no lote dos 10 treinadores mais cortados no futebol europeu, e portanto se me pergunta uh, se o Paulo Fonseca faria melhor trabalho na Juventus do que o Pirlo, eu digo-lhe já que sim. Uh, aquilo que se passa... Com o Pirlo no Juventus é quase uma, uma aposta um bocadinho à cega, sim, num treinador que foi um grande jogador, que tinha zero em termos de experiência como treinador, que encarnava uma mudança de paradigma na, na, na equipa, uh, mas a verdade é que não está a correr bem, porque tem se visto poucas ideias uh, de Pirlo relativamente àquilo que é o futebol da, da equipa Bianconera. Mais uma pergunta para hoje vai para o Márcio Rocha. Olá Márcio, e bom dia, obrigado pela sua pergunta. E ainda tem a ver uh, com, uh, um, com uh, 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 o Cristiano Ronaldo. E pergunta me ao Márcio. Até que ponto é que neste momento o Ronaldo será mais uma solução do que um problema para Fernando Santos na seleção? Olha Márcio, eu acho que o Ronaldo continua a ser uma solução para a seleção. Agora, é preciso, um, e há aqui um equilíbrio que, que eu acho que neste momento não está estabelecido na Juventus. A quebra de resultados da Juventus leva a que se avolume a ideia, se calhar não só do Cristiano Ronaldo, mas como de todos aqueles que lhe são próximos, de que quem está a falhar é uh, o clube, ao não lhe dar equipa para ele poder uh, brilhar. E esta ideia de que o jogador é maior do que o clube é uma ideia muito perigosa para ser aplicada seja onde for. E se for aplicada à seleção Nacional, como já foi em tempos, eu acho que nesse aspecto a entrada de, de, de Fernando Santos um, permitiu que o Cristiano acabasse por reconhecer a Fernando Santos alguma uh, legitimidade, um, que por exemplo, quando ele era mais jovem e também tinha menos cabecinha, uh, não reconheceu por exemplo ao Carlos Queiroz, uh, como reconheceu na altura e depois parece que deixou de reconhecer ao Paulo Bento, um, neste momento estará a reconhecer ao Fernando Santos. E portanto, enquanto o Cristiano Ronaldo Uh, for capaz, tiver as condições físicas e futbolísticas que inevitavelmente ainda tem, e for capaz de reconhecer que acima dele há uma ideia, que é a ideia do treinador, e eu, por exemplo, tenho dúvidas que isso aconteça neste momento na Juventus, porque fez Ronaldo demasiado disperso a querer fazer tudo e pouco e pouco não vou dizer empenhado, porque empenhado seria uma palavra errada, mas pouco concentrado em fazer aquilo que de facto convém à equipa que ele faça, ou aquilo que é parte dele do plano de jogo. Não é, uma falta, não é uma questão de falta de voluntarismo, é uma questão de excesso de voluntarismo. Não é falta de entrega, é excesso de entrega quando ele tem que fazer o papel dele e não querer resolver tudo aquilo que está na equipa. Enquanto isso acontecer, eu acho, e enquanto houver uma ideia clara do selecionador, como parece que há, para aquilo que deve ser a ação do Cristiano Ronaldo na seleção, parece-me que ele será sempre muito mais uma solução do que um problema. Mais uma pergunta para hoje, vai para o Simão Rochinola. Olá, Simão, bom dia. Uh, obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me o Simão, o que é que eu acho do alegado interesse de Guardiola em Nuno Mendes e João Félix? Um... Olha, Simão, é, acho que é alegado, pronto, é isso mesmo, não é? Uh, as notícias do mercado começam a surgir nesta altura e uh, por já ter andado nos jornais uh, sei como é que as coisas funcionam, uh, já, já o expliquei algumas vezes aqui. Os jornalistas não andam propriamente a inventar, uh, mas são uh, se calhar mais permeáveis do que deviam ser aquilo que são as uh, fontes uh, re relacionadas com os assuntos de mercado. E muitas vezes, uh, vamos lá ver, se nós vamos estar a fazer o cruzamento de fontes Uh, nunca há notícia, porque é muito difícil termos clube jogador e jogador, uh, clube comprador, clube vendedor e jogador, todos eles a confirmarem uh, uma, o interesse numa transação. Uh, eu posso dar-me ao luxo de o fazer, porque, enfim, não, não, não tenho um site de notícias, não é? Nem tenho, nem, nem, nem mando um jornal, uh, que precisa de apresentar novidades. Uh, quando se... mas atenção, mesmo que o tivesse, eu... Uh, Enquanto estive à frente do bancada foi isso que eu defendi e o bancada nunca, acho que enquanto eu lá estive não me podem apresentar uma notícia acerca de uma, de uma negociação uh, que não fosse com fontes perfeitamente identificadas. Um... Mas uh, uh, percebo que haja quem faça de maneira diferente. Não vou condenar, nem vou dizer nem que sim, nem que não. Agora, em relação à possibilidade de Nuno Mendes e João Félix se encaixarem no uh, Manchester City, é muito difícil, seja quem for encaixar numa equipa tão forte como é o Manchester City. O City vai precisar de um avançado, porque a Agüero está, está a chegar ao fim. Se esse avançado vai ser o João Félix ou não? Enfim, é um jogador que eu acho que encaixa em qualquer boa equipa, tal como acho que o Nuno Mendes encaixa em qualquer boa equipa, embora tenha caído um bocadinho de produção. O João Félix também caiu esta época e está, às vezes, no banco do Atlético de Madrid. Um, o que eu acho é que muito dificilmente haverá condições neste verão Uh, com os efeitos da pandemia a começarem a fazer-se notar, para transferências uh, do valor que, com certeza, uh, o uh, Atlético de Madrid quererá uh, para ter, uh, uh, para dispensar o João Félix. Porque o Atlético pagou 126 milhões de euros há dois anos pelo João Félix, portanto não me parece que o quero deixar sair por menos do que isso. Mais uma pergunta para hoje, uh, e é uma, mais uma pergunta dupla, e esta vai para o Mike Gonçalves e o Pedro Domingas. Obrigado aos dois pelas vossas perguntas. Pergunta-me o Mike, a dupla com Otamendi, veríssimo, acha a dupla mais forte? Ou acha que Jorge Jesus volta aos três centrais? E pergunta-me o Pedro, será que o Benfica devia aproveitar os jogos de campeonato que faltam a fim de afinar o 3-5-2, sistema a adotar eventualmente na próxima temporada? Olhem, Mike e Pedro, uh, eu tenho algumas dúvidas que o Jorge Jesus queira uh, jogar com três centrais na próxima temporada. Um, Jesus é um treinador que há muito tempo... Uh, há mais, há cerca de 15 anos joga da mesma maneira, uh, tem feito decalques das equipas uh, de umas para as outras à medida que vai saindo de umas para as outras, e é um crente uh, absolutamente convicto nos méritos do 4-1-3-2. E portanto creio que é assim que ele quer jogar, uh, com dois centrais. Um, depois, se a dupla Otamendi Veríssima é a mais forte. É difícil. Eu acho que há ali três jogadores que são todos eles fortes. Vertonghen, Otamendi e Lucas Veríssimo são três candidatos fortíssimos a serem titulares do Benfica como centrais. Isso até podia levar o clube a jogar com três atrás, de facto. Um, Vertonren tem uma vantagem, é de ser esquerdino, ao contrário dos outros dois que o não são, e por isso isso permite-lhe jogar com mais naturalidade e sair melhor a jogar como central pela esquerda. Agora, aquilo que me parece também é que, ao contrário daquilo que o Pedro uh, diz, uh, um campeonato nunca deve servir para afinar estratégias para o ano que vem, a não ser que esteja tudo perdido. Eu acho que o Benfica ainda tem muita coisa pela qual lutar na Liga deste, deste ano. Portanto, não creio, acho que isso é trabalho para se fazer na pré-época. Uh, o Sporting de facto começou a afinar as coisas no ano passado, porque já não tinha muito, muita coisa em disputa. Uh, quando o Mourinho pegou, uh, neste caso com o Benfica eu acho que, uh, mesmo que o Benfica acabe por não ganhar ao Braga na próxima jornada, uh, não é nesta, é na próxima, e depois uh, acabe por desistir mesmo da luta pelo título, a luta pelo segundo lugar e pela qualificação direta para a Liga dos Campeões continuará com certeza em cima da mesa. Mais uma pergunta para hoje, é a penúltima, vai para o Paulo Neves. Olá Paulo, bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Um, e que me vem dizer, foi a propósito daquilo que se falou antes da renovação de Rubino Amorim, que ideia é essa de Ruben Mourinho no Benfica? Fala-se de Paulo Fonseca ou Vitor Pereira para substituir o Jorge Jesus. Quer comentar... Olha, oh Paulo, eu um, começo por achar que uh, não tenho nenhuma razão neste momento para achar sequer que o Jorge Jesus vai, vai sair... Acho que o Paulo Fonseca dificilmente vem para o Benfica neste momento, porque está, conforme já disse, muito, muito cotado lá por fora. Vitório Pereira é e será sempre uma opção. É um treinador de valor que está, que está parado, que já foi campeão nacional, e embora seja conotado com uh, o Flóculo Porto, porque uh, antes de ser treinador foi adepto, Uh, mas isso não impede rigorosamente nada. O Benfica, neste momento, tem um treinador que é sportinguista, o Sporting tem um treinador que é uh, uh, benfica, o Porto tem um treinador que já confessou uh, que, em miúda, era do Sporting. Portanto, enfim, isto está tudo. Uh, aqui o importante é, de facto, uh, o profissionalismo. Mas, até ver, Jorge Jesus é treinador do Benfica e vai continuar a ser, porque não há nenhuma notícia em sentido contrário. Última pergunta para hoje, para o Ricardo Freitas. vai Ricardo. Uh, bom dia, obrigado pela sua pergunta também, e reparo que estamos a chegar aos 30 minutos de programa e lá vão as uh, 15 perguntas, uh, foram todas respondidas, portanto uh, consegui manter-me dentro do limite. Pergunta-me o Ricardo, o Benfica em 4-3-3 potencializaria muito mais estes jogadores? O meio campo com Weigl, Gabriel e Pizzi, ou com Weigl, Chiquinho e Pizzi, seria muito interessante? Eu uh, admito que sim. E já o disse várias vezes, até porque acho que a maior parte dos médios do Benfica pedem um meio-campo a 3 e não um meio-campo a 2, que a grande questão que se coloca no Benfica neste momento é a inadequação do plantel à ideia de jogo do treinador. O treinador quer jogar com dois médios, os jogadores que o Benfica tem para o um meio-campo são todos eles a pedir um meio-campo a 3. E uh, quem é que vai sair vencedor desta batalha dialética? Não sei. Agora, que de facto me parece que o um meio-campo, seja com Pizzi uh, e Gabriel, Curto o ponto de vista, com vaiga e Gabriel, curto o ponto de vista ofensivo. Com vaiga e Tarapto ou Weigel e Pisi, curto o ponto de vista defensivo. Uh, Gabriel e Tarapto ou Gabriel e Pisi, curto se calhar dos dois pontos de vista, porque Gabriel não dá à equipa aquilo que dá vaiga como seis. Um, e a introdução de Chiquinho também não parece que traga grandes novidades, em relação, se é para substituir. Ou seja o Tarapto ou o Pizi enfim, não, não creio que seja uh, 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 assim tão melhor, também não acho que seja pior, mas uh, uh, acaba por ser também aí uma questão. Uh, portanto, eu acho que a grande questão que se coloca aí, de facto, é a da adequação da ideia de jogo do treinador aos jogadores que fazem parte do plantel do Benfica. Falta outro tipo de médio, falta pelo menos um médio com outras características que o Benfica neste momento não tem, e por isso uh, acaba por se notar mais esse, essa questão. Pronto, chegamos ao fim então do Q&A de hoje, queria agradecer agradecer vos por terem deixado as perguntas durante estas duas semanas um, e uh, dizer-vos que marcamos uh, desde já uh, para segunda-feira ao meio-dia e meia para mais uma edição do Futebol de Verdade, a fazer a análise daquilo que já tiver passado na uh, jornada, na 23 terceira jornada da Liga Portuguesa. Muito obrigado por terem estado aí, uh, não se esqueçam que também podem na mesma partilhar e colocar o vosso like nesta edição do uh, Q&A, uh, porque ela uh, continua a estar disponível no meu site e no meu canal de Dailymotion.